0: y fábulas con Mística Amorosa. Juga de Prima en Flash Violeta. Es Juga de Locuma. Juga de
1: Thank you.
2: Arojanui, buenas noches, buenos días, o adiós, hasta luego, juguitos de lúcuma. Aroja es la forma que usan en Isla de Pascua para saludar y despedirse. Es una forma formal, porque la forma más coloquial, es decir, llorana. Tal vez han escuchado esto, han escuchado el aloja de Hawái, bueno, en Isla de Pascua no usan la letra L, sino que usan las Ls, son reemplazadas por las Rs. Por ejemplo, Chile, como no existe la CH tampoco, la reemplazan por una T, y ahí se dice tire a los chilenos, los de Isla de Pascua, que son los que colonizaron por última vez esta isla que... Pasó de manos de unos, de otros, de franceses, de españoles. Unos navegantes holandeses le pusieron Isla de Pascua en 1700 y tanto. Cuando llegaron ahí, por primera vez, vieron esta isla y llegaron a un día de celebración de Pascua de Resurrección. No encontraron nada mejor que ponerle Isla de Pascua. También tiene que ver tal vez con su iconografía, que hay muchos huevos en la iconografía de Isla de Pascua, pero ellos se llaman Tepito o Tejenúa pito no significa lo que significa en, en Argentina, digamos que es una parte del cuerpo muy comprometedora esencial si la comunidad rapanui o pascuense como se le dice también supiera lo que significa pito en Argentina también tendría sentido a pesar de que para ellos te pito o te genúa significa el ombligo del mundo, genúa la tierra, el mundo y tepito es el ombligo. Ahora ellos tienen una cultura sumamente fálica. Si se fijan, los moai, estas estatuas gigantes de piedra, su cuello o la forma en que está conectado el tronco con su cabeza es igual al glande de los hombres. Hay una historia que cuenta que antes no sabían cómo unir la cabeza con el tronco. Le preguntaron a un sabio de la isla, ¿Cómo hacemos para, para hacer que la figura tenga sentido? Y él le dijo, la respuesta está entre sus pies. Y ellos miraban, miraban el suelo y no entendían dónde, hasta que se dieron cuenta cómo está conectado el glande con su pene, digamos. Y así pudieron diseñar la forma anatómica que tiene el Moai. Bueno, también, pito, para que ustedes sepan, en Chile le decimos a los cigarrillos de marihuana, sácate un pito. Yo creo que hay mucha confusión, han habido confusiones hace muchos años entre los argentinos y los chilenos justamente por esto, por incomprensión de términos claves entre unos y otros que pueden parecer descortesías gravísimas. Por ejemplo, en Chile... Oye, sácate un pito, pu. Imagínate decir eso acá. Sácate un pito en Argentina. Una cosa muy ordinaria. Bueno, todo ese tipo de cosas las voy a tratar en otro programa, Jugadilucuma, porque este capítulo no se trata de eso. Bueno, también tendría sentido decir te pito o te genúa, la marihuana de la tierra, pues, andan todos relajaditos. <risa> en fin. Este programa tampoco se trata de eso. Se trata de una hamaca. Una hamaca, supongo que acá se entiende lo que es una hamaca. Una tela, en este caso una red, que está por sobre el suelo, colgada a árboles, generalmente, en este caso. Era una hamaca muy, muy grande, de 10 metros por 10 metros, hecha de red de estas redes verdes con que se pesca en alta mar peces de peso pesado con nudos grandes, gruesos esta maca queda ubicada en la playa que es llamada Anaquena. Anaquena, eso sí, es una caverna que queda en ese mismo sector y es una caverna muy importante con mucha historia para la cultura Rapanui. Nui pero esa bahía se llama Han Arau Bahía de Han Arau Han A es bahía Está lleno de bahías, por supuesto, la isla. Pero esa es la que se dice que el rey Hotumatua llegó por primera vez, desembarcó desde la isla de Jiva. La, la historia de la, de la cultura Rapanui también es para tratar en otro jugadilucuma. A mí lo que me interesa hacer énfasis es las experiencias que yo tuve durmiendo en esta hamaca. Ya que... Esta hamaca pertenecía a un hombre que fue mi novio. Y yo les quiero contar que esa hamaca me inspiró mucho y fui muy feliz, muy feliz en esa hamaca. Dormíamos solos en esa hamaca, gran hamaca. Teníamos que poner colchones encima y taparnos con frazadas. Porque la hamaca nos cubría, solamente nos protegía de la humedad del suelo. ...y de algunos bichitos que andaban por ahí... ...como unas cucarachas feas grandes... ...pero aparecían generalmente cuando iba a llover. Pero el, del frío, del viento, del Cotepú... ...que es un viento frío que hay allá... ...nos protegían algunas frazadas. Bueno, a veces dormíamos solos... ...pero muchas veces también... ...como era tan grande... ...había espacio para... ...para hijos, primos, niños... ...para jugar... Para compartir con, con primos, primas, tíos, tías, madres, de todo. Porque allá está el concepto muy fuerte del clan. Eso es algo fundamental, los clanes. Y esa era una maca muy aclanada. Yo siempre tuve la sensación de estar en la historia de Peter Pan con los niños perdidos. Era una niña perdida en esa época. Yo estaba más feliz. Bueno, en esta maca se veía la luna hacer todo su recorrido. El sonido de los árboles, de todo el follaje de los árboles, que nos protegía también del viento, del sol por la mañana. Esta maca, como era muy pesada, muy grande, estaba amarrada por lo menos diez árboles. Desde ahí se veía la playa de Anakena, si uno se asomaba un poco. Las palmeras y la playa se veía. El mar, por supuesto, el océano, el gran océano pacífico. Estábamos en el medio del océano, esta isla. Desde esa hamaca, donde vivíamos, no había baño, por supuesto, está en el medio de la nada. No había agua caliente. Eh, había un, un agujero cavado, digamos. Era todo modo ancestral. Este lugar sagrado estaba rodeado de, de piedras grandes y habían petroglifos en los cuales habían imágenes muy importantes que contaban historias. Estaba la cara, el rostro de Maque, el dios principal en la cultura Rapanui que es como una nariz y un antifaz, unos ojos. También muy fálico la imagen. Eh, también había un atún muy grande, con cosas adentro. Y todo esto, ellos tienen una técnica, que no recuerdo exactamente cómo la, la llaman, en la cual ponen muchas piedrecitas pequeñas adentro de una tela, con betún de algún color, betún de zapatos, con cualquier cosa, pigmento. Ellos van y golpean una tela, ponen, ellos van y ponen una tela encima de esta piedra y con esta otra herramienta que hicieron de piedrecitas adentro de otra tela, golpean y se va impregnando la figura que hay cavada, tallada en estas piedras y son, son imágenes muy sobrecogedoras. Bueno, esta hamaca estaba a un metro y medio del suelo. Una de mis noches más felices, apasionados fue cuando este... este hombre me esperó después de un viaje que yo me había ido de la isla me estaba esperando de noche en esta hamaca que siempre estaba llena de, de gallos y de gallinas en sus ramas, entonces tenía sonidos de pájaros todo el tiempo estaba todo iluminado, yo no entendía cómo pero. En muchas de las piedras de sus agujeros Los ancestros Tallaron Agujeros Para poder iluminar Y ellos en la isla A veces se consiguen grasa de ballena Que es muy dramático Pero como hay muchos barcos pesqueros japoneses Que llegan para allá Les cambian grasa de ballena Por qué sé yo pescado o cualquier cosa Y con trocitos de grasa de ballena y algún retazo de tela de algún mantelo de cualquier cosa encienden en estos poco a poco que llaman como estos pocillos que hay dentro de las piedras fuego parecía como una escena de una película todo iluminado la luna, los árboles, esta hamaca el sonido del océano y el amor así me conquistaron a la manera ancestral con pescadito en la parrilla en la mañana de desayuno uno se despierta y la pareja ya hizo fuego ya fue a pescar de madrugada <ríe> y ya está todo listo <ríe> eso es como el paraíso, ¿no? bueno, también uno puede ir a pescar pero para qué ir en dos caballos si se puede ir solo en una abrazaditos o abrazaditas como quieran hay que volver al modo ancestral esta canción se llama Canción del Ica y está claramente inspirada en todas las cosas que les estoy contando ustedes se darán cuenta de que casi no hay ficción sino que es un relato de lo que yo estaba viviendo también la canción habla de la sensación de la inmensidad porque el horizonte está por todos lados la isla es muy pequeñita y... Esta es la isla habitada más aislada del mundo. Entonces no hay límites, no hay límites por ninguna parte. Las nubes pasan muy, muy rápido en todas direcciones. Es bastante impredecible el clima, es subtropical. Y las tormentas se ven, se ven cuando está, hay una tormenta y, y se puede ver venir. Uno puede predecir en cuánto, cuánto tiempo va a llegar la tormenta, es fantástico bueno Eso de ir a, a, a perderse en los acantilados románticamente, a pescar, a esperar en la orilla, con el ukelele, componiendo canciones. Eso fue uno de los periodos más felices que yo he tenido en mi vida. Y lo quería compartir con ustedes en esta canción. Canción del Ica, que pertenece a mi disco Cada Isla un Tesoro, que hice en el 2012. Inspirado en toda esta experiencia que viví entre los años 2009-2010 con una añoranza muy grande de todo ese periodo. Y, bueno, Ica significa pez, así que es la canción del pez. Maururu, gracias amigos, juguitos de lúcuma. Hasta la próxima.
1: La marea subió esta tarde en Hangara. Trae frazadas y la montura vamos a pescar. Sabes, prefiero ir a Lanca y bien abrazar. Trae pan viejo y tu tos de pollo, va a ser la carnada. La tormenta se ve a lo lejos, viene rápida. Buenas rocas y buena posa, probemos acá. Hay que remojar el pan, tirarlo lejos para saber si hay o no hay. la carnada, lánzala y espera, ya van a picar. Está bravo, mejor te espero en esta cueva, deja tu ropa acá. No me cansa contar las olas, contar las horas. Corre. los bolsillos igual que tú Cotean Saltan desesperados dentro de una posada Aunque les mordiste la nuca Tratan de escapar Con cuchara y la corta pluma te ayudo a limpiar. Corto, bajo la aleta y rajo la piel para sacar. Más adornando nuestro pelo y nuestra chaqueta El cielo está rosado, es hora de regresar Galopando entre los vacunos me pongo a rezar Coteneneo te ica, y te Ahora sí, solo en la intensidad, rodeados dos
0: Violeta es Juega